0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Energy Freedom на каналах Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Вітаю учасників. Сьогодні, як завжди, у нас провідні фахівці у тому питанні, яке ми обговорюємо. Нагадую, що ті, хто дивиться програму, можуть ставити запитання у коментарях під а, вікном трансляції. Ну, а сьогодні обговорюємо таку тему як «Що дасть споживачам вимірювання газу у кіловарт-годинах замість кубометрів?». От уявіть, панове, що сьогодні вранці я вирішив підсвіжити дещо свої знання на цій темі. Тільки розкриваю сайт Ennachiklub.com а в двері стукають і заходять двоє людей із Київгазу. Кажуть, будемо зміняти вам лічильник. Я думаю, ну все, почалось. Ні, не почалось, лічильник так само вимірює у спожитих в обсягах газу. Так от, питання в тому, що все ж таки дасть споживачам. Нагадую, що ми працюємо без а, суворого регламенту, але Досвід показує, що більше семи хвилин – це вже не так ефективно. Втім, я знаю, що всі, а особливо людина, яка починатиме сьогоднішню дискусію, можуть вкласти не тільки зміст, а й емоцію у те, що вони говоритимуть. Ну що ж, першим до слова запрошую Геннадія Рябцева, енергетичного експерта і директора спеціальних проєктів НТЦ «Психія». Будь ласка, пане Геннадію.
2: Дякую. Вітаю всіх. З задоволенням, як завжди, приєднуюся до спілкування, до дискусій в енергетичному клубі, які, на відміну від абсолютної більшості тих шоу, які транслюються за центральними телевізійними каналами, завжди є фаховим професійним, і окрім емоцій, дійсно, на ньому завжди є е, факти, які це тому, що ми таких експертів
1: добираємо,
2: які, які дозволяють задуматися і зробити для себе е, висновки. Причому ті, які корисні нам всім, я не лише як громадянам України, але як просто споживачам енергетичних товарів і пост. Відповідний законопроект, який нещодавно було ухвалено Верховною Радою, є не новим. Україна, підписавши відповідні міжнародні зобов'язання. Окрім всього, взяла на себе таке зобов'язання перейти на в тому числі на обчислення спожитих енергетичних товарів в тих одиницях, які дозволяли б зрозуміло порівнювати обсяги та ефективність використання тих чи інших енергоносіїв та не плутатися в, в обміні, в продажі, в, в експорті та імпорті цих енергоносіїв. Тому той законопроєкт, він був зрозумілим, чому він з'явився, і той законопроєкт е, був очікуваним. Втім, довго з ним чомусь працювали, декілька років потрібно було для того, щоб він, врешті решт е, був проголосований. І це, до речі, стосується не лише цього законопроекту, але й усіх реформ на енергетичних ринках, які чомусь останніми роками починають буксувати. Що дозволяє цей законопроєкт? Точніше вже закон, якщо нарешті ми побачимо його з підписом президента. По-перше, стане прозорим аналіз ефективності використання газу порівняно з іншими енергоносіями і можна буде чітко визначити, наприклад, для себе ж, що є кращим, що є ефективнішим, що є дешевшим. Або поставити собі електричний котел, або котел на природному газі, або котел на якихось інших альтернативних енергоносіях. Тому що все буде обчислюватися в кіловат-годинах. Можна буде краще і зрозуміліше складати енергетичний баланс підприємств, тому що вони зазвичай використовують різні енергоносії і достатньо важко їх звести до якоїсь однієї зрозумілої усіх величини, тому що Тонни нафтового еквіваленту якось не сприймаються громадськістю, не не менше, аніж тонни умовного палива. Значно краще кіловат-години, це всім зрозуміло, і усіх воно є на лічильниках. Третє, ніхто не буде змінювати лічильники на ті, що вимірюють не кубічні метри газу, а кіловат-години. Вони так і залишаться об'ємними, точно, як вони були раніше. Єдине, що додасть в відповідних платіжках, додатковий рядочок щодо того, яким буде еквівалент в кіловат-годинах тих спожитих нами кубічних метрів газу. Ще однією метою законопроекту заявлявся... Заявлялося підвищення об'єктивності обліку природного газу, що забезпечить коректно та справедливе ціноутворення. Ну, тут я б не став так вже однозначно сказати, що цей законопроект досяг цієї мети. Так, дійсно, теоретично... До ухвалення цього законопроєкту споживач, незалежно від того, чи якісний газ, чи ні, сплачував за його спожитий обсяг. Тобто, теоретично, якщо, наприклад, у нас калорійність цього газу була нижча, ніж визначено нормами і правилами чинними, то тоді ми не могли визначити, чи справедливо з нас з вами бере компанія, яка надає відповідну послугу з постачання цього газу або надає сам газ як товар. Але, знову ж таки, це теоретично, тому що, на жаль, досі неможливо перевірити цю якість газу незалежно від постачальника. Тобто саме постачальник газу і забезпечує всі все контролювання якості газу, всі перевірки якості газу, і ми змушені йому або довіряти, або не довіряти. І тому, якщо, наприклад, дві цілі, які ставилися законопроєктом, а саме полегшення складання енергетичного балансу та збільшення прозорості аналізу використання газу порівняно з іншими енергоносіями, на мій погляд, цим законопроектом досягнені, то третьої мети, третьої цілі, на жаль, споживач досі не, не зміг підтвердити її досягнення. Тобто ми досі не знаємо, наскільки якісним і чи якісним подається газ на наші плити і до наших котлів. Втім, напевно, це не справа законодавця, це забезпечувати саме в цьому законопроєкті. Ми все ж таки, як споживачі, а не лише як експерти, все ж вважаємо, що наші права будуть краще захищені порівняно з тим, як зараз захищені права постачальників природного газу. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Геннадію, і, зокрема, за те, що звернули увагу на психологічний чинник. Зараз я поставлю вам запитання, на яке попрошу відповісти ну, стисло, і інших учасників прошу мати на увазі це запитання, коли вони братимуть слово. Є от у мене одна така таблиця, яка називається а якою була б ціна на газ, якби вона залежала від калорійності. Одного метру кубічного вважається, так? І тут, наприклад, Ківоградська область взагалі 7,77, а Миколаївська 7,94, ну решта областей так під 8. За 8 переходять Івано-Франківська, Харківська, і на восьми тримаються також Дніпропетровська, Житомирська, 8.01 – це Волинська і Рівненська. Отже, що ви скажете? Цим що підписано, де газ калорійніший, ціна вища, де не такий калорійний – нижча. Пане
2: Геннадію? Справа в тім, що якість газу визначається не лише його калорійністю. І тому висмикувати просто калорійність і казати, що якщо, наприклад, вона є вищою, то і якість газу вищою, і ми маємо платити за нього більше. і нехтуючи іншими показниками, не можна. Тому тут потрібно, думати, потрібно дивитися і на числовоби, і на склад самого газу, тобто кількість різних домішок, і на вміст в ньому твердих частинок або води, та води і на теж, який тиск, чи дотримуються компанії, які постачають цей газ нам з вами, того тиску, який визначено як мінімальний, і чи не перевищують тиск. Тобто є достатньо великий перелік показників, який визначено, зокрема, в кодексі газотранспортної системи України і в відповідних стандартах на природний газ.
1: Зрозуміло. Зрозуміло, На мій пані. погляд, все ж
2: таки тут потрібно відноситися більш ґрунтовно до визначення цієї ціни.
1: Дякую. Отже, тепер у нас слово має доктор технічних наук, професор, проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, професор кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Максим Карпаш. Будь ласка, пане Максиме.
3: Дуже дякую, шановний пане, пан Андрію, довго представляєте. Я дійсно займаюся якийсь час питаннями якості, обліку, про на контролю якості природного газу. Ну тут, чесно кажучи, багато питань, пан Геннадій колега зачепив величезну кількість з них. Ну, як я це бачу, ну, можливо, навіть більше якось навіть, ну, з практичного боку. Uh, і ви десь зачитували тільки, що та, яка в нас є різниця навіть по тих даних, які публікує Трансгаз, uh, ну, оператор uh, та, контролюючи якість. Uh, ну, ми ж розуміємо, що це в точках в газорозподільних станціях, і ну, це ну, деколи щоденний, деколи нещоденний контроль. Uh, і ну, ми бачимо різницю в деякі місяці, uh, особливо, якщо так ще глибше подивитися туди, ми м- можемо бачити, по країні, ну, тобто між різними обласними центрами, там, містами, е, різницю до 600 одиниць, до 600 кілокалорій на метр кубічний. Це на фоні 8 тисяч це, ну, це дуже багато це майже 10 Це як сказати, що у нас е, не бензин під маркою А95 продається, десь є А80, там 7, а десь є А95, і, а ціна однакова. Напевно, проблема з точки зору споживачів саме в цьому. Хоча ми і розвінчували ці міфи там різноманітні, які там і про полум'я, колір і тому подібне. Важливо, я згідний з паном Геннадієм, точка роси. Тобто це кількість рідини, яка є в газі. І це питання йде по ланцюжку, оскільки воно якраз дає колір. Кольор. Для широкого кола там слухачів глядачів це якраз той такий червоний жовтуватий кольор, який люди деколи жаліються, кажуть гасне, такий тому подібне. Тобто, рідина волога мусить випаруватися, і на це йде частина енергії. І, відповідно, менша кількість енергії йде до кінцевого споживача, чи це будь-який газовий прилад, неважливо і на це для того, щоб витримати вимоги по точці роси мінус 8 градусів. Ну, треба дуже багато вкласти. Та? Це складне технічне питання, як забрати цю вологу з газу, особливо в зимовий період. Коли ми піднімаємо велику кількість природнього газу з підземних сховищ, станції осушування не завжди справляються з цим. Відповідно, Серйозних засобів осушки в газорозподільчих мережах немає і, в підсумку, кінцеві споживачі отримують те, що отримують. Це, і, чесно кажучи, я думаю, що має, має бути ну, серія підзаконних актів, які це все опишуть, так? як це врахувати, і хто за це саме головне, ну як ми кажемо, як не знаєш, про що говориш, говориш про гроші, хто за це буде платити, е, хто буде нести ці видатки. Плюс з обліком. Ми дотепер, напевно, буде НКРІКП видись е, на реалізацію цього закону, е, постанову або, можливо, кілька постанов, як буде розраховуватись насправді. Якщо навіть ми робили кілька там, модельних прикидок, наприклад, якщо рахувати п'ятиденні періоди, і, наприклад, рахувати двохденні періоди, а можна рахувати десятиденні періоди. Так? Тобто коли, за які періоди ви рахуєте цю якість гаду, чи помісячно, середньо, зважене якесь значення. Кількість енергії буде різна, насправді, оскільки в різні... Ну, ми в різні періоди часу протягом цих проміжків будемо споживати різний обсяг цієї енергії, і відповідно рахунок кінцевий для кінцевого споживача буде відрізнятися, і для певних випадків він буде, ну, скажімо, буде зменшений, а в певних випадках він буде збільшений. І я думаю, що ми нам дуже складно буде методично підійти, ну, скажем, не просто підійти до відповіді на питання Ну, хто буде у цій різниці, все одно їх комусь доведеться покривати, бо або буде постачальник, або транзитер буде десь нести е, цю, цю різницю. Це, це важливий момент. Ну і, звичайно, е, там багато сказано про ЛНГ в законі, згадується, і очевидно, ми розуміємо, що ми готуємося до е, біогазу, до звалищного газу, до того ж самого водню. І я думаю, що ми насправді на сьогодні не маємо відповіді на ці питання. Там, напевно, будуть нелінійні залежності. Тобто не означає, що якщо ми даємо 20% водню, який три рази має меншу теплоту згорання, що у нас, а відповідно, там на 7% впаде сумарна теплота згорання результатуючої газоводневої суміші. І на ці, відповіді, ну, на ці питання ми відповіді поки що ні від кого не чуємо. І, ну, все в комплексі, як запрацює. Я вже не кажу про технічні моменти самого вимірювання цього ключового показника згорання. В Європі є країни, які мірюють вищу теплоту згоранню, є країни, які нижчують теплоту Це Нижче і вище, це різні терміни. Це не те, що вона якась, ну, фактично вони між собою відрізняються чисельно, але тим не менше. І ну, ми маємо визначитися е, на рівні, знов таки, законодавства, на рівні, підзакон... на рівні законодавства ми вже визначилися, на рівні підзаконних актів. Маємо визначитися, який саме параметр і чим будемо міряти. Бо якщо, наприклад, ми говоримо про облік обсягів природного газу, ми там вже зайшли, ми, на увазі, ми метрологи, люди від вмірювань, зайшли до доли відсотка, то е, для теплоти згоряння поки що мова йде про 5-10% і це такі дуже індикативні. Звичайно, хроматограф видає, ну, це опосередковане вимірювання. І ну, є, є питання про довіру до них, особливо з точки зору е- вологості е- цього газу. Тому і тут буде дуже багато методичних питань, інструментальних питань, як забезпечити належний облік. Е- я розумію, що в Україні на сьогодні колеги зараз підтвердять е- чи спростують е- точок входу і виходу в систему, газово, тобто ті, хто видобувають газ і постачають, і ті, хто видають, де треба здійснювати облік, мова йде про ну, 10 тисяч, про тисячі, щонайменше, ну, до 10 тисяч таких точок. Як їх всіх обладнати засобами обліку і синхронізувати все це, ну, це, 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 це дуже, як на мене, складне, складне завдання інженерне, наукове, ну а як
1: це законодавець випише і регулятор це, це чим більше цікаво. Дякую, пане Максиме. Не представляв би я вас так довго, якби ви не були професором та доктором. А так, ну, треба ж сказати. І... Тому що люди, коли вас послухають, то вони чують, що експерт. А якщо не послухали, то хто ж його знає. Хоча, повторюю, Energy Club завжди намагається зібрати найкращих фахівців, і сьогодні це вдалося. Я запрошую слово, до слова Євгена Нацвин-Степанова, першого заступника голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів. Будь ласка.
4: Здравствуйте, колеги. Слышно мене?
1: Дуже добре.
4: Отлично. Большое спасибо за предоставленное слово. Всегда приятно поучаствовать в дискуссии професиональных людей в этой сфере. И обсудить жизненно важные темы для нашего рынка, для нашей сферы, которая является сейчас вопрос энергоединиц. Мы в целом приветствуем принятие этого закона, точнее, законопроекта, да, 25.53. Мы в свое время выступали и поддерживали принятие его, и э, с точки зрения движения, да, там в европейский энергетический рынок. Это очень большой шаг, потому что импорт, как известно, у нас считается в энергоединицах, а не в метрах кубических. Теперь, что касается поставщиков и потребителей, хотелось бы пару слов сказать. То есть, ну, что нужно понимать, что этот, этот законопроект позволяет не только регулировать вопрос перевода объемов природного газа в энергиоединицы, потому что на сегодняшний день и так операторы разрешительных систем обязаны ну, там, информативно пересчитывать и публиковать в платежках информацию о потребленном количестве энергии. Тут важно другое, важно то, что цена за скажем так, энергоноситель теперь уже будет выражаться не в единицах за метр кубический, а в единицах за там, условно употребленный киловатт. И это как раз и даст возможность потребителям смотреть и сравнивать, сколько же стоит, грубо говоря, 1 киловатт, назовем-то так, газового да, и электрической энергии, и определять для себя... Там, тот источник, который ему будет там, в тот момент выгоден и приемлем. Мы
1: попробовали
4: изучить опыт европейских стран и видели, что только лишь там, в трех странах, таких как Швеция, Нидерланды и Украина, цена за киловатт природного газа и за киловатт электрической энергии находится приблизительно на одном уровне. Во всех остальных случаях цена электрики в основном в два, то в некоторых случаях в три раза дороже, чем цена, ну, цена природного газа. И как видим, так или иначе, все равно... Газ остается, в том числе и для Европы, все равно более приемлемым, более дешевым источником энергии и использованием его в быту и так далее. Второй момент – это момент значит, по температурным коэффициентам, ну, так званым. Да? То есть принятие этого законопроекта позволит, в принципе, уйти, от дискуссий и от обсуждения темы температурных коэффициентов. Потому что, э, там, как следствие, да, законопроектом предусмотрено стандартные условия э, не 20 градусов Цельсия, а температура стандартных условий, а 0. Как известно, основное потребление, там, основное отопление да, природного газа у нас происходит там, в осенний зимний в осенний-зимний период, осенний-зимний период там, цена, цена, температура все равно ближе к нулю, а не к 20 градусам. И пересчитывать переводить да, там, температуру к 20 градусам уже не будет необходимости. Что касается калорийности, здесь коллеги немного поднимали эту тему. Хотелось бы сказать, что мы видим э, тоже в принятии этого закона э, возможность, да, и откры, открылся путь для решения этого вопроса. И тоже исключение каких-либо дискуссий. Теперь, э, ну, только надо понимать, что это будет после того, как соответствующие органы, там, или министров, и НКРЕ примут соответствующие подзаконные акты, как тот технический регламент на природный газ, порядок проведения пересчетов и перерасчетов. Вот. После этого, скажем так, действительно будет такая ситуация, где потребители будут, ну, скажем так, оплачивать, исходя из в том числе той калорийности газа, которая у них будет. И я думаю, что Как минимум вопрос о справедливости или несправедливости, проблема несправедливости снимется. Третий момент касается, хотел бы сказать, касается счетчик. То есть закон предусматривает, что там с 1 мая только 2023 года новые счетчики, которые будут ставиться за счет вес-программ операторов э, газоосветительных сетей, они будут ставятся желательно уже с э, приспособлениями, которые будут э, переводить, говоря, пересчитывать или, и, ну, или там, определять природный газ сразу в единицах энергии. Для всех остальных потребителей э, тотально или массово менять счетчики необходимости не будет. Будет также параллельно вестись, грубо говоря, учет и в метрах кубических и в единицах энергии. Ну, вот просто теперь в конечном итоге в платежках ну, будет выставляться общая стоимость в ценах за, за киловатт энергии. И сейчас как раз вот ми всі ждемо того, щоб уже президент підписав під закон, і з моменту підписання вступлення в силу начнем вже активно готуватися к внідре тих положень, які там буде Дякую. Спасибо.
1: Дуже дякую, пане Євгене. Докладно з конкретними прикладами. І ви дещо там про калорійність сказали. То пам'ятаєте на початку я пана Геннадія запитував. Наскільки а, імовірно те, що там на тому зображенні написано, нагадаю, там написано, що де а, калорійність а, вища, ціна вища, де менша, то нижче.
4: Ну, Смотрите, відповідь на ваш питання насправді кроється в деталі. Потому что в проекте закона сказано о том, что перевод в единицах энергии э, производится по высшей, теплоте, по высшей теплоте сгорания. Вот вопрос, как эту высшую теплоту сгорания определять, он э, более, более детально. Будет, должен быть, по идее, расписан в подзаконных актах, таких как техрегламент на природный газ и там, порядок э, порядок расчета объемов природного газа в единицах энергии. Да, вот в этих документах уже будут конкретно зашиты и будут зашиваться детальные формулы. И вот после того, как мы будем понимать, какие будут там формулы, да, мы сможем тогда понимать, насколько э, такой элемент, как калорийность, с учетом, того, что, ну, с учетом тех реалий, где и как, как часто і наскільки періодично і точно його можна знімати, ну, снімати да, і отримати. Тобто з учетом цього ми будемо после після там, цих формул розуміти, э, наскільки калорійність буде влияти на виткову стоимості ціни.
1: Зрозуміло, пане Євгене, дуже дякую, чинників справді дуже багато, але колись ми їх усі і візьмемо до уваги і знаємося про ціну. Да. Нас далі за попереднім планом мав бути Максим Білявський, директор з інтегрованих комунікацій НАФК, Нафтогаз України. Але пан Максим на якусь хвилину відійшов через невідкладні обставини. Тому з не меншим задоволенням я надаю слово Володимиру Омельченку, директору енергетичних програм центру Разумкова. Будь ласка. – Пане Володимире, мікрофон будь ласка.
5: – Включає. чутно мене, так? Да?
1: Да, – Тепер добре.
5: – Прекрасно. Дякую за запрошення. Рад всіх бачити і ведучого, і всіх учасників, експертів. Дуже цікава у нас сьогодні зустріч і, я думаю, корисна і не тільки для експертів, а й для
6: споживачів. не газовики, вони просто там інші,
5: займаються там політикою, там, економікою, соціологією. І їм, так стати, важко поки що осягнути всю глибину цих проблем. Тобто вони вважають, що треба зараз буде міняти лічильники, що це спеціально придумали, щоб знову зібрати з людей більше грошей. Значить, що, щоб надурити, там, ну, різні точки зору є, значить, поки що мені здається дуже важливо, щоб пройшла така гарна роз'яснювальна робота на державному рівні. Да, тому що люди, вони, якщо вони щось не розуміють, а, а це таке питання достатньо технічне, да, тобто, то якщо люди не розуміють, вони починають переживати, починають якось коливатися і збурюватися. Тому тут, мені здається, що недостатньо е, такої роз'яснювальної роботи. Що це такий за звір такий, да? для чого це все було нормально? Ми в, в кубічних метрів вдруг придумала наша держава, так сказати, перейти на енергетичні одиниці. А знаєте, що люди у нас так вважають, що якщо щось держава ініціює, то це не за людей, а проти. Да? Тобто, тому э, тут є теж певна складність. Але, знову-таки, хочу, э, хочу підкреслити, що дійсно дуже гарно всі учасники цю проблему висвітлили, навіть не знаю, що мені додати. E, знаєте, що ми з, з Геннадієм Леонідовичем э, Рябцевим, професором, навчались на одному факультеті, в одному інституті КПІ – це хімічного машинобудування, да? машини, апарати хімічних, хімічних виробництв. Тому ми знаємо, що таке ці хімічні, там, і що таке закон термодинаміки, і взагалі, що, як все це розвивається, значить, з точки зору фізики і хімії. Значить. Але, знов-таки, дійсно, на мій погляд, це серйозний крок. Крок вперед, на мій погляд, тому що Україна відстала від багатьох європейських країн в цьому напрямку. вже всі, мабуть, всі країни Європи, якщо я не помиляюся, вже перейшли до значить, енергетичних одиниць, вже нікого не залишилися з метрів кубічних. І це теж, це, це теж важливо. Що стосується що це дасть, дасть поживачу ну поки що тут знаєте є теж певна невизначеність оскільки дійсно що якщо просто відбувається перерахування да, тобто ми е, обсяг газу е, перемножаємо на вищу теплотворну е, теплоту згорання, значить і отримаємо Кількість енергії, да. Тобто, якщо це робиться просто якось автоматично, то дійсно то, 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 так, ну, так сказать, ми просто так сказать, переходимо на ці одиниці, і в принципі нічого не міняється. Просто якби ми ми можемо споживач може просто брати і порівнювати, що йому вигідніше, який енергоресурс споживати, от електричну енергію чи природний газ. Наразі все ж таки, так сказати, всім зрозуміло, що на сьогодні поки що за тими цінами, якщо брати побутового споживача, побутового споживача то йому вигідніше споживати природний газ. Це тут легко перерахувати. Да? Тому що ціни тут е, лімітуються е, урядом ліміт, е, і для побутового споживача. Що стосується от для брати вже споживача промислового, да, то там ціни на природний газ, вони ринкові, вони сягають 30 гривень там, майже, да. то тут, тут вже можна сказати, що електроенергію вигідніше. Ну електроенергія, правда, теж не дешева, тут, 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 тут т, 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 треба теж подивитись, тут вже більш-менш якийсь є паритет. Да, але дійсно, що з точки зору, якщо… Брати і міняти ці прибори обліку, потім постійно має бути кожні два роки повірка цих приборів обліку. Це теж певні затрати, і вони мають лягати, так сказати, на витрати, якщо в промислових виробництвах, знаєте, що, наприклад, якщо ви порахували там велике одне підприємство, і воно, Прийшло до висновку, що йому, щоб переобладати переобладнати обліком значить, приборами обліку повністю, да, ну, точно, точно вимірювати, точно вимірювати, е, скільки які, яка ж енергетична цінність продукту, природного газу, то їм там треба витратити цьому підприємству до 100 мільйонів гривень. Да? Тобто це, в принципі, величезні в принципі, гроші. Да? Тому теж підприємство замислюється, чи потрібно їм це робити, чи ні. Як, як це буде відбуватися? Да? Тобто от, при нулі градусів, що це дасть, якщо вимірювати при стандартних умовах нуль градусів, то може так опинитися, що, наприклад, наші газоводобувні компанії – Покажуть менше, менше падіння газовидобутку, доводку, да? тобто, е, ну, тобто є, є певні проблеми, тобто я б е, не сказав, що якщо просто перейти технічно, да? тобто перерахувати одну математичну величину в іншу, то тут проблем немає, якщо дійсно, е, дійсно практично намагатися, Досягнути такої мети, щоб люди знали, скільки ж вони споживають реально енергії, да, в енергетичних одиницях, то це питання на на порядок складніше, да? тобто тут є над чим ще попрацювати. Тобто робота буде усім. Ви знаєте, як колись казав один діяч, що, ну, і перефразуючи, можу сказати так: що якщо Неважливо, не скільки ти споживаєш, даному, а, а, а важливо, хто, як, і, хто і як обліковує. розумієте. Дякую. Дяк. Ну, я надіюсь, що, що у нас тут наші органи запрацюють нормально. І було б непогано, щоб у нас, відповідно, була якась, я не знаю, структура, якась інспекція, яка б, слід, яка б все ж таки була об'єктивна і відокремлена від безпосередньо без від нафтогазу, від, 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 від транспортних організацій, від постачальників, щоб об'єктивно могла дійсно вимірювати якість газу, 에, могла б теплотворну здатність об'єктивно е- вимірювати, так, все, перевіряти все, все це діло і давати споживачу об'єктивну картину. Наскільки мені відомо, що сьогодні такої, немає організації, тому, тому не знаю. Тому, так сказати, роботи ще дуже багато, але, в принципі, рух в правильному напрям. єдине, щоб ми, як знаєте, щоб не натворило щось такого, начебто, хороша справа, але інколи хороша справа теж можна зробити таким чином, що може це призвести і, і до певних зловживань.
3: Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. Докладні, ретельні і обґрунтовані меркування. І Володимир Мельченко там зупинився трохи на питанні перерахунку-розрахунку. Це можна вважати відповіддю Саїду Худайбердиєву, який на Фейсбуку запитував, яким чином, за якою періодичністю таким і за якою методикою буде проводитись перерахунок-розрахунок. Я так гадаю, що резюме а, в тому, що про це ми ще не можемо з певністю сказати. Є також запитання від пана Саїда, на кого покладається контроль за якістю газу, якими нормативними актами це врегульовано. Ну, я всі ці запитання наприкінці поставлю, попрошу експертів дати на них відповідь. Тим часом до нас знову приєднався Максим Білявський, керівник, ну, директор з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу України». Пане Максиме, слово вам.
6: Доброго дня, шановні колеги. Я маю три групи повідомлень.
1: Розпочну, власне,
6: з законопроекту номер 2553, який був прийнятий Верховною Радою 2 листопада поточного року. Отже, з позитивного. Так, законопроект, нарешті, інший вже закон, зафіксував на найвищому рівні факт переходу з метричної в енергетичну систему вимірювання обсягів природного газу. Власне, це позитивна сторона цього документу. Про це ми заявляли на різних майданчиках, в тому числі у парламенті, коли йшло обговорення даного законопроекту. Однак є і негативна сторона цього документу, про який так само ми заявляли і заявимо ще раз і сьогодні. Отже, перше. Даним законом передбачається зміна, власне, стандартних умов, тобто приведення до нулях градусів. І, звісно, тут є проблеми. Чому? Тому що за нашими розрахунками будуть зростати втрати не лише, наприклад, газоводобувних підприємств, які входять в структуру корпоративного управління нафтогазу, але і, наприклад, оператора газових сховища. Тут можна багато дискутувати відносно середньодобової температури протягом року і тому подібне, але факт залишається фактом. За нашими розрахунками, за математичними моделями нафтогазу, будуть втрати, якщо приводити, власне, обсяг газу за стандартних умов при нульовій температурі. Це наша позиція, це перше. Тобто фактично обсяг товарного газу, це той газ, який буде відпускатися в Єдину газотранспортну систему, або в окремих випадках в газрозподічій мережі, він буде нижчим власне за попередні роки, за попередні періоди, незважаючи навіть на можливу інтенсифікацію видобутку, тобто зростання видобутку на окремих свердловинах або родовищах. Це перше. Також ми вважаємо, що ті ж самі втрати газу будуть відчувати і оператор газотранспортної системи, і оператор газорозподільчих мереж. Що стосується побутових споживачів? Зрозуміло, що побутові споживачі, на наш погляд, скоріш за все, отримують побачити у своїх платіжках так звані коефіцієнти переведення. Чи це справедливо, з однієї сторони, переводити з матричної системи вимірювання обсягів газу в енергетичну і давати коефіцієнти, чи ні, мені здається, Несправедливо. Це перше. Друге. Що стосується промислових споживачів, е, зрозуміло, що один, наприклад, такий коректор або обчислювач, е, його вартість ринкова становить під 25 тисяч гривень. Чи зможуть промислові споживачі або споживачі середнього та мілкового бізнесу, які підключені до газорозпідільчих мереж, е, сплатити такі кошти е, для того, аби перейти на енергетичні одиниці вимірювання газу? Я не впевнений, чому тому що це насправді позначиться на собі вартості або товару, який реалізовується, або виробляється, або надані послуг. Тому е- наша позиція наступна: що ми підтримуємо закон України, який був проголосований 2 листопада поточного року, але не в частині приведення до стандартних умов нуля градусів. Друге, про що хотів сказати, про енергетичну систему вимірювання одиниць з газу на підприємствах «Нафтогазу». «Нафтогаз», власне, починаючи з 2014 року, щомісячно спочатку публікував інформацію про калорійність природного газу, а саме про показник нижчих теплоти згорання. Потім, через рік, з 2015 року, публікує, І після анбандлінгу це продовжує робити оператор газотранспортної системи України маршрути руху газу, які, власне, і передбачають весь набір інформації про фізико-хімічні показники природного газу, який постачається споживачам. Тому з точки зору технічної жодних проблем по переходу операторів газових сховищ, оператора газотранспортної системи, і самого нафтогазу на енергетичну систему вимірювання обсягів газу немає, і не було, і не буде. Навпаки, ми зацікавлені, аби весь ланцюжок від джерела надходження природного газу до його споживання був в одній метричній системі. Тут, власне, просто питання, як я сказав раніше, на початку свого виступу, в температурі стандартних умов на майбутнє. Третя, третя позиція, третя група повідомлень – це майбутні газові проекти. Так, «Нафтогаз» разом з оператором газових сховищ України та іншими підприємствами ми активно працюємо над е, проектами і в е, сфері е, біогазу, і в е, сфері водневої енергетики. І тут, звісно, у нас є так само запитання щодо зміни е, – під час, власне, вприскування, транспортування, змішування водню з природним газом, зміни, власне, калорійності цієї газоводне висуючі. Однозначно, підтримую свого колегу, професора Карпаша, лінійних процесів там немає. Максим Олегович зрозуміє, про що я говорю, ми робили розрахунки в програмному продукті «Ольга». І на конкретному прикладі газотранспортної системи бачимо, що це дуже складні нелінійні процеси і невідомо, як буде відбуватися в подальшому. Але е, «Нафтогаз» продовжує працювати в плані розвитку нових проєктів. Нещодавно делегація компанії відвідала наших колег в Австрії. Ми активно обмінюємось інформацією в межах існуючих меморандумів з нашими європейськими партнерами та, власне, готуємо свої, в тому числі, законодавчі пропозиції щодо як метрологічних питань, так, власне, і нових видів енергії. Коротко, у мене
1: все. Дякую за увагу. Дякую, пане Максиме. Коротко і в той же час, сповнене інформації, яка дозволить нам далі орієнтуватися, надаю слово панові Андрію Курмазу, заступнику голови Асоціації газового ринку. Пане Андрію, будь ласка.
7: Всім добрий вечір. Спасибо за запрошення обсудити таку важливу тему. Я согласен с моими коллегами, которые уже выступали, что в этом вопросе нам нужно максимально выходить информационно и рассказывать и пояснять, к чему это все сделано, к чему мы стремимся. Сразу же хотел акцентировать внимание, что, как знаете, была поговорка не так страшен черт, как в... его надо просто разбирать. Сам законопроект был он долгожданный, потому что... Попытка перевести в энергоединицы была уже в 2017 году, но на тот момент это все регулировалось вторичным законодательством. И фактически с 2017 года уже исполняется функция, где операторы распределительных сетей и оператор ГТС для крупных потребителей ежемесячно указывает информационно А сколько же кубических метров в расчете в калории, в киловатт-часы? Поэтому с точки зрения анализа уже в какой-то степени потребители к этому приучены. Что дает сам законопроект или переходная энергоединица? Понятно, что мы решаем такую глубокую техническую проблему, когда у нас импортируется газ в киловатт-часах уже давным-давно, И переводится искусственно в кубические метры. Хуже всего эта ситуация выглядит, когда нерезиденты нам загоняют газ в хранилище. Тогда, получается, мы поднимаем с хранилища в кубических метрах, переводим в киловатт-часы. То же самое можно сказать о транзитном газе «Газпрома». «Газпром» передает нам в киловатт-часах на востоке Украины, мы переводим в кубы. Потом на западе Украины кубы переводим в киловатт-часы. Но выглядит это не совсем корректно, потому что понимаем на коэффициентах, это все как бы детали. Но что касается потребителей, ну, с нашей точки зрения, наконец-то мы переходим или шагаем в тот сегмент, где мы действительно хотим реализовывать газ как товар. А товарность, я согласен с коллегами, что физико-химических показателей газа достаточно много. Я сейчас немножко о них там остановлюсь. Но основное это все-таки калорийность. То есть способность газа выдавать по энергию, то, что мы в быту называем там, время закипания газа. И вот если, скажем так, мы все эти 30 лет независимости торговали газом килограммами, как я люблю называть, мы торговали там ливерной колбасой, копченочной и вареной, но все по одинаковой цене. Кому кто-то попав, кому-то попадал газ, Некачественный, низкокалорийный, кому-то попадал высококалорийный, который тоже некачественный, но у всех была одинаковая цена. Сейчас на самом деле закон, будем надеяться, что он подписан, это как некий первый шаг, который делегирует всем уже участникам, в том числе государственным органам в виде регулятора, министерства, дальше как бы, наполнять этот сегмент необходимыми документами и дальше устаканивать все вопросы, которые в том числе и здесь обсуждались. Базовым документом, который будет ну, после закона на втором месте, это так называемый технический регламент на природный газ. Не открою секрет, что так как тоже коллеги сказали, что сам закон, законопроект долгое время проходил согласование, был еще в том году в зале. Тем не менее, за это время технический регламент как проект, он работал большой рабочей группой, куда входило очень много представителей и участников, экспертов. И технический регламент, он передан в Министерство энергетики и как бы ожидается, что в ближайшее время, но ну, я думаю, Министерство ожидает только лишь подписания закона президентом, тут же будет как бы уже выпускать документ на согласование, собственно, на публикацию. Вкратце, так как я понимаю, из чего состоит тот технический регламент, который я передам министерству, это тоже, думаю, будет интересно. То есть технический регламент как бы, четко определяет места поступления газа в нашу газотранспортную систему, назову ее так общую, и транспортную распределительную. А Технический регламент высылает как бы, требования к этим местам вхождения газа, так называемую трубу, то есть сертификация газа уже на этапе газодобывающих компаний, сертификация в точках импорта газа или транзитного как бы, газа. Соответственно, это подтягивает, накладывает требования в этих регламентах на, на, на так называемые маршруты. Вот мы недавно там коллеги обсуждали, как это все определять и куда это все девать. На самом деле, Делим как бы, слона по частям. То есть страна или газотранспортная система, как артерия, делится на какие-то маршруты. В маршрутах определенный газ своей как бы, калорийности. Поэтому вот, технический регламент, кроме того, что он определил физико-химические показатели, там есть додаток 1, додаток 2 в виде таблиц, где действительно и в том числе и мелкие показатели химии вложены, они дают требования к маршрутам, более, скажем, ужесточают к нему требования сертификации для операторов ИГТС и ГРМ, технический регламент как бы, дает, наконец-то открывает глаза потребителям, что приводит, ну, как бы обозначает основной вид газа, который в нашей системе, это так называемая группа H, дабы получается у нас потребитель мог правильно настраивать свои газовые приборы, не секрет, что есть как бы Савдеповский парк приборов, есть иностранные, иностранные в том числе, как бы, ну, Честно говоря, называя вещи своими именами, где-то завезен не совсем честный способ, то есть там не совсем растаможенный. Соответственно, что-то везут, что-то ставят, потом как бы, возникают какие-то проблемы. И самое важное вот то, что мы называем как бы перевод в энергоединице. Понятно, что вот, повторюсь, ФХП имеют разное количество показателей. Но то, что мы кубические метры будем переводить в энергию, так называемое количество киловатт-часов, это так называемый один единственный коэффициент переводной высшей теплоты сгорания. Опять же не секрет, что как низкокалорийный газ, так и высококалорийный газ, они ну, имеют негативные наследки когда мы пользуемся газом там, для подогревания того же чайника. Потому что ну, если низкокалорийный, понятно, не хватает энергии, чайник долго закипает. Но вот сразу акцентирую, что если мы переходим на единицы энергии, то в этом случае у потребителя после кубов будет коэффициент достаточно низкий в переводе. Соответственно, в этом есть как бы честность. Но есть еще получается так называемый жирный газ, который не совсем очищенный, и там калорийность достаточно высокая. И если ее пересчитывать как бы, в энергию, это будет тоже немало. Но на самом деле чайник будет так же самое. Не то, что долго закипать, он еще будет, сам газ будет коптеть и создавать как бы, ну, чатами там и так далее. Поэтому, понимая это, вот у нас, если брать анализ, я сейчас заканчиваю, если брать анализ там, трехлетней как бы, истории, то по данным оператора ГТС, все, что делается там, на входе со стороны «Газпрома», на входе со стороны «Европы», у нас, как правило, колеблется вот этот переводной коэффициент там 1060, 1062, 1064. К сожалению, когда мы делали группу и анализ по нашим добывающим компаниям, все-таки есть скважины, которые выдают трубу и 11, и 12, и те же 14 коэффициенты. Мы понимаем, что это достаточно жирный газ, И была, ну не была, а есть как бы в этом проекте технического регламента, в том числе и с поддержкой э, национального регулятора, было выписано таким образом, что э, если э, выше теплота сгорания, выше, чем показатель 1075, то есть вот к среднему добавили плюс 10%, то к расчетам принимается 1075. И мы, получается, стоим на этом как бы базово, потому что это как раз и есть та честность, которая презентована потребителям, что действительно надо уже как бы, рассчитываться за качество товара, а не просто за его объем. Потому что если он, я же как бы, повторюсь, он как бы жирный, он тоже некачественный. К сожалению, как бы, у нас как бы, есть ну, такая, скажем, инсайдерская информация. Сейчас как бы, на площадке Министерства энергетики включаются как бы, другие игроки и пытаются эту величину поднять там, до 12 или вообще, в принципе, нивелировать. Но мы, скажем, опять же, очень... Надеемся на мудрость э, нашего министерства о том, что все-таки это будет объективно правильно. Как предложение мы предлагали в тех регламентах вывести те э, небольшие регионы, которые попадают там или населенные пункты под такой действительно газ, и они как-то с этим живут. Возможно, в отдельный додаток дать им какой-то срок для устранения, очищения как бы этого газа, так бы было бы цивилизованно. И там еще буквально там, чуть-чуть. Что касается узлов учета, действительно, никаких учетов менять не надо. Здесь применяется кубам только лишь приводной коэффициент. Сказать, что это новое для страны, нет. Для части потребителей, особенно там, того же города Киева, там, где имеют счетчики тепла, они в любом случае не все в мире измеряют в калориях. Большинство, большинство из них измеряется в мегаджоулях, в джоулях, в киловатт-часах. И там также самое применяется переводной коэффициент. И что касается все-таки определения качества газа, то есть технический регламент, кроме как в ходу, то есть же описывает в каких, так сказать, точках учета, с какой периодичностью проводится вот это определение физико-химических показателей. Действительно, оператор ГТС не настолько оснащен потоковыми хроматографами, где онлайн каждую минуту можно это как бы видеть, но тем не менее лаборатории как бы работают. Система обмена паспортами ФХП, она как бы есть. И тут уж самое главное ключевое. Я согласен с коллегами, что а, отдельный узел учета, определяющий калорийность, он достаточно недешевая штука. Но тем не менее, вот мы говорим о том, что есть в газотранспортной системе маршруты. Никто не меняет. То есть у нас и сейчас выписано этих регламент, то же самое дублируют. Если будет принят, что... Если какой-то населенный пункт, перенаселенный пункт там ставит себе, там, ну, по техническим условиям, там получил технические условия, поставил хроматограф, это и есть для них уже маршрут. То есть таким образом, как бы, сами города, сами населенные пункты могут для себя решать эту проблему, так сказать, не укрупненно, как сейчас там будет. По закону, кстати, выписано, что... Будет публиковаться интерактивная карта Украины по населенным, ну, по областям, где у нас определяются физико-химические показатели, но мы можем это как бы скажем, не укрупнять, а наоборот, как бы уходить, уходить, уходить. Что касается юридических потребителей, то там безусловно, если юридический потребитель, там завод, для которого там важен каждый объем, ставит форматограф, для него он как бы является основой коммерческих отношениях, уже с распределительной компанией, с поставщиком, и так далее. Резюмирую, скажу, что да, закон это начало, еще много как бы, работы и просто как бы, хотелось бы правильно э, приносить как бы, месседжи для общественности, для населения, дабы ситуацию не усугублять до того момента, пока выйдут документы, пока у нас что-то начнется там, и, так далее, и так далее.
1: Спасибо. Дякую, пане Андрею, дякую. И... Ми переходимо до слова Олексія Кривенка. Він аналітик Української енергетичної біржі. Будь ласка, пане Олексію,
0: всіх вітаю. Дуже вдячний бути запрошеним на даний захід. Також корисним було почути певні застереження від колег щодо імплементації даного законопроекту, тому що треба урахувати всі можливі наслідки. І дійсно погоджуюсь, потрібно далі розробляти підзаконні акти або розвивати цей закон. Тим не менш, перелік позитивної сторони цього закону є невичерпним. І саме тому ми вважаємо, що прийняття цього закону є перемогою як для України, так і для українського ринку природного газу. І оскільки більшість пунктів цього переліку вже була названа колегами раніше, тому я назву ті, що стосуються нашої компетенції, а саме, торгівлі природним газом. Останніми роками дійсно простежиться зацікавлювальність європейських компаній щодо користування української інфраструктури і взагалі ринку природного газу, про що свідчить той факт, що цим часом іноземні трейдери здійснюють торгівлі природним газом як на віртуальних точках із транспортуванням через ГТС, так і в підземні газосховища. Ми бачили проєкту, всі ми бачили великі обсяги продажів через режим митний склад в минулому році після започаткування даного продукту. І застосування сталих коефіцієнтів при перетині кордону може призвести до збитків. Цього місяця ми вже запустили торгівлю газом в режимі митного складу на середньостоковому ринку, тому переконані, що облік газу в енергетичних одиницях є вкрай вигідним, вигідним для зовнішньої торгівлі газом оскільки це спрощує підрахунки та зменшує обсяги небалансів. Також серед переваг є не тільки порівняння ціни на однакові енергетичні одиниці природного газу та електроенергії, а також це дає кращу змогу аналізувати біржовий ринок. Для біржової торгівлі така зміна обліку газу теж є гарним рішенням, адже цінові індикативи, що формуються, на українській енергетичній біржі, в частності, стане зручніше порівнювати з котруваннями на європейських хабах.
1: Дякую, мене все.
0: Дякую,
1: пане Олексію. Ви вкотре вражаєте мене тим, що важливі тези можете вкласти у дуже-дуже стисле повідомлення. Ну, колеги, якщо є потреба відгукнутися на те, що сказали, Інші в цьому обговоренні, я радо вам надам слово, немає таких потреб і бажань, але у нас є зобов'язання перед Саїдом Гудайбердеєвом дати відповідь на, бодай кілька його запитань, які зводяться в тому числі і до захисту прав споживачів, От він пише, що відповідно до закону споживач має отримувати якісну послугу. Чому знову все покладається на кінцевого споживача? Питання вирішувати треба завчасно, а не в пожежному порядку. І додає, якщо при приведенні до нормальних умов виникають втрати, мабуть, ці втрати є і зараз. Хтось покриває, мабуть, знову споживачі. І я певен, що Геннадій Рябцев, який відреагував на останній пасаж, знає, що сказати. Будь ласка, пане.
2: Так, дякую. Ну тут ми стикаємося з тією проблемою, що, на жаль, у нас держава фактично дезертирувала з тієї сфери відповідальності, тобто із дотримання однієї зі статей Конституції, а саме... Забезпечення надійності, забезпечення безпечності та якості товарів і послуг, які ми з вами споживаємо. І це не лише в сфері забезпечення якості і безпечності природного газу, це і в будь-якій іншій сфері, розпочинаючи від ліків, завершуючи бензином. І тут проблема є, проблема є. Вона не, не стільки в цьому законі, скільки в усіх попередніх документах, де було чітко встановлено усі вимоги, усі, усі повноваження і усі було захищено постачальників і виробників. А от щодо споживачів то е, наші права, на жаль, захищені слабо. І, наприклад, якщо ми з вами як споживачі відповідаємо перед постачальниками енергетичних товарів і послуг і всією нашою е, власністю, і в разі, якщо ми не виконаємо умови підписаного з ними договору, то ми е, маємо їм усе компенсувати аж до того, що у нас там щось, якусь нерухомість можуть, можуть вилучити, якщо ми заборгуємо велику суму. То ось постачальники, їх наказати можна лише, наприклад, через, якщо вони через суд, повернуть нам ті кошти, які ми їм сплатили за ті послуги чи той товар, який виявився неякісним. І це вада всього нашого законодавства. Стосовно цього законопроекту, коли ще він був на стадії розроблення, коли здійснювалася ось підготовка проєкту цього, цього закону, то... Ми з колегами, а це були пан Сергій Сапігін і, на жаль, покійний пан Дмитро Бобро. ми якраз поставили це питання перед розробниками законопроєкту, запитавши їх, а як будуть захищені права споживачів і хто, власне кажучи, буде гарантувати споживачам, що газ буде надаватися їм належної якості е, із тими е, характеристиками, які е, визначені в кодексі ГТС. І знову ж таки ми задали питання, а як це відбувається, що якість газу контролюють не незалежні, не незалежні компанії, а самі постачальники, і вони самі визначають, чи якісний газ е, е, вони надають. На жаль, ми не змогли тоді отримати відповіді, адекватної відповіді на ці запитання. І, ну, скажімо так, ці, ці речі вони не, не, були, не потрапили до порядку денного наступних засідань цих наших узгоджувальних, узгоджувальних рад. Тому я, звісно, поділяю занепокоєність нашого е, глядача, е, втім не можу йому нічого тут е, сказати заспокійливому чи переконати його в тому, що щось для споживача стало краще із запровадженням е, і з ухваленням цього закону. Так, ми поки що залишаємося незахищеними, тому Єдиним виходом з цього є створення громадських, потужних громадських організацій, асоціацій, які не лише будуть захищати права постачальників, права виробників і права трейдерів, але і будуть захищати права споживачів, в тому числі на ринку природного газу.
1: Дякую, пане Геннадію, і за питання Саїда бердиєва а я думаю, що і відповідь Геннадія Рябцева спричинили активізацію наших учасників. І зараз за порядком піднятих рук буде Максим Карпаш, потім Андрій Курмос і потім Євген Насвін-Степанов. Пане Максиме, будь ласка, руки вже можна опустити, я всіх занотував.
3: Дякую, пане Андрію. Ну, насправді, я десь тезу пана Геннадія підтримую і хочу сказати, що у нас від 2003 року до моменту прийняття кодексу газорозподільних мереж у нас був порядок відшкодування збитків завданий газопостачальному внаслідок ну, порушення якихось вимог. І там був порядок, коли встановлюється факт, неналежної якості, в тому числі показників, та, про які ми говоримо, які по ГОСТу йдуть 5542, теплоти згоряння, точки роси і тому подібне, тоді припинялося запостачання, перераховувалося пропорційно і відновлювалося після цього. Але там був тонкий момент, що треба було самому споживачу звернутися в основному порядку до уповноваженої організації і заплатити за тест, та, за випробування цього газу, який був доволі коштовним. Тепер, від коли була оця прийнята постанова, то насправді, ну, чесно кажучи, ми не знаємо, що робити, коли в нас є кодекс, там написано так, що оператор в якості надання, як завдання матеріальної чи коїсь іншої шкоди, добровільно або в судовому порядку відшкодовує збиток. порядку цього, ну, ми розуміємо, добровільно ніхто на таке не піде, а як це зробити ну, в судовому порядку, мені здається, дуже складно. Тому, тому це дійсно відкрите питання і, очевидно, як наслідок прийняття закону, має бути прийняти такий підзаконний акт, вигляді, відповідно, постанови
1: НКРІКП. Дякую, пане Максиме. Андрій Курвас, будь ласка.
7: А, ну, смотрите, колеги, ну, опять-таки, как бы, я розумію, там, как бы, задають потребитель, понятно, як как бы, печуть, но ми, як експерти, ну, як мені кажеться, повинні все-таки знати матеріально- нормативну базу і як-то ну, все-таки более профессионально на эту тему говорить. Во-первых, что касается кодекса газораспределительных сетей, то с 2015 года, ну, напомню, есть целый раздел, в нем несколько глав, посвященных физико-химическим показателям, в том числе как бы, есть раздел о так называемом бесшкодувании в том числе потребителю, и там выписаны даже по параметрам ФХП, то, что мы называем, конкретно там, то есть если есть подтвержденный факт по каким-то показаниям, там прямая норма, ГАЗ должен выплатить потребителю. А что касается вот самой технической части, мы же как эксперты должны честно как бы называть вещи своими именами. То есть нормативно все выписано, но, к сожалению, в нашей стране вот на самом деле... Действует там, не более, чем 200-250 э, физико-химических лабораторий. Сами понимаете, ну, что на страну это очень маленькое количество. Поэтому, если говорить о праве потребителей, поверьте мне, там, я могу скомпоновать, там, выложить там, на Energy Club. Достаточно много выписано, много как бы, обосновано и так далее, и так далее. Как все-таки наказать за некачественный газ? Проблема только в том, что, чтобы это определить, необходимо нанять эту лабораторию. Ну, опять же, в условиях там их наличия до 300 в стране. Понятно, что их очень как бы, мало. Что делает как бы, наш этот законопроект или закон, и что должен сделать в будущем технический регламент? То есть мы начинаем пошагово все-таки идти к определению как бы, качества. Повторюсь, то есть у нас как бы жестко уже на технический регламент выписывает, а что же подается в газотранспортную систему, чего до этого на самом деле как бы не было. И определяли качество газа. А между собой газдобыча, там и оператор ГТС или у Транзас. Сейчас это как бы будет документироваться, будет выписываться и ну, так же самое, как бы наказываться, если как бы некачественный газ. Опускаемся как бы ниже, мы выходим уже на какие-то маршруты, в том числе как бы линейные с точки зрения там, населенных пунктов, где мы можем, опять же, там Немного разбогател. Это же не вина, скажем так, об или каких-то поставщиков, что у нас на самом деле та же промышленность выпускает достаточно дорогие хроматографы. То есть есть хроматографы по 150 тысяч евро. И тут вопрос тогда как раз к науке, почему мы не можем делать, как на рынке электроэнергетики, там достаточно это все дешевле в разы и так далее, и так далее. Поэтому то, что мы, вот, опять же, вы напомнили эту карту, где все-таки на какие-то десятки или сотни единиц в тысячах калорий, у нас отличие есть. И это уже какая-то есть справедливость, что, ну, скажем, если объективно, там, ну, я, как пример, там, Житомирская область получает более-менее качественный газ. И если действительно мы уже как специалисты, как там, оператор ГТС определил, что в какой-то там Полтавской области идет отклонение, то это отклонение как раз и должно быть учесть в нашей квитанции на оплату. Поэтому вот, я бы все-таки... Ну, не усугублял ситуацию, потому что, ну, от того, что мы не перейдем на энергоединицы, будут такие же самые кубы, и тогда у нас э, тот же Житомир и Полтава будет как и дальше жить и платить и только скандалить, скандалить. То есть переход на качество, на его определение, я так надеюсь, что даст и толчок э, науке, промышленности все-таки делать унифи, ну, как бы упрощать эти э, приборы определения калорийности. Вот э, последний как бы ремарка. Как правило, на рынке презентуют хроматограф, который определяет весь спектр физико-химических показателей. Но если мы переходим в энергоединицы, как посчитать кубы в энергию, то достаточно какого-то калориметра. Вы зайдите как бы, на сайте, очень мало кто их предлагает. А это должно быть, быть толчком. Я думаю, сама промышленность как бы, быстро перестроится в ну, какие-то там, ä, ä, производственные там, цеха и будут начи- наконец-то предлагать более дешевый. Сегменти таким образом, там за 10 то там 10-15 років, країна пятнадцять лет страна взагалі забудет об этом поняті і бути, з удовольствием ну, розуміти, що качество контролюють, відветственность є, там, і так далі. Спасибо. Дуже
1: дякую, пане Андрію, і за цей оптимістичний погляд у майбутнє, і за те, що пояснили деякі ланцюги взаємозв'язків. Євген, нацвен Степанов, будь ласка, пане
4: Ну, Хотілося б в рамках. Ответа на вопрос потребителя и в рамках ряда там, комментариев касательно поставщиков э, ну, немножко навести, может быть, на некоторые моменты резкость. Значит, первое, э, поставщик энергоресурса или поставщик природного газа сегодня. да, То есть, что это? Если ранее, там, до 2015 года, и там можно сказать, до 2019 года можно было говорить о какой-то связи поставщика с оператором ГРМ, то после 2020 года уже поставщики окончательно отделились от оператора ГРМ, и произошел банк. И на сегодняшний день это отдельные как бы, структуры, которые имеют свою разную зону ответственности. Теперь, что касается вопроса качества. Ну, скажем так, вот, э, поставщик и качество, да, то есть качество это про природный газ, про его составляющие, про его физико, химические свойства, и так далее. На сегодняшний день э, де Юре, поставщик, ну, отвечает за э, качество, но отвечает больше как: э, ну, то есть, он, если там, будет какая-то некачественная услуга, то он компенсирует эту некачественную услугу потребителю и потом, грубо говоря, у своего поставщика точно так же по реверсному принципу будет компенсировать, грубо говоря, себе пыток или расходы э, за то, что ему реализовали некачественный газ. Непосредственно доступа к технологическим каким-то э, элементам. Э, для того, чтобы как-то попробовать технологически или физически повлиять на те или иные ФХП, показатели в том или ином регионе, у поставщика пока еще такой возможности нет. Возможно, в будущем к этому придем, но, скажем так, для этого э, должно и много времени пройти, и чуть-чуть инфраструктура модернизироваться настолько, поставщики это тоже смогут делать то есть на сегодняшний день э, непосредственно ну скажем так прийти куда-то что-то сделать руками и это повлияет на фхп например в том или ином э, в том или ином регионе да и таким образом скажем так исправиться или там качество улучшится да у поставщика реально такой возможности Но при этом есть э, механизмы, э, предусмотренные уже и давно, которые позволяют э, потребителю компенсировать убыток от некачественного дата. Но у этого этого процесса есть одна тонкость, которая тоже во многом зависит от того, а качество теперь с точки зрения ну, юридической, где она предусмотрена – И какая она, то есть к чему, да, или к каким показателям должен соответствовать том или ином виде природный газ. И как проверить, например, соответствует ли тот или иной объем или та или иная подача объема газа в каком-то регионе или не соответствует необходимому или должному качеству. Так вот у нас пока еще не до конца скажем так, как сказал предыдущий коллега. И есть возможность сказать, а какой же он должен все-таки быть, точно. Да? И нет ну, адекватной возможности, скажем так, перепроверить, а соответствует или не соответствует, и насколько не соответствует он в том или ином месте, э- тому уровню, который он должен. Но я думаю, на уровне экспертов это все понимают, и по мере возможностей мы все равно движемся в направлении того, чтобы это реально было и работало. Но с точки зрения того, ну, то есть, чтобы сказать, что не так, ну, точнее, чтобы не подумать, что все так печально, нет. Сегодня, ну, на сегодня также есть, скажем так, механизмы и способы, на которым, допустим, если это процедура опять-таки известная и возможной. Если, например, там, мы имеем факт, что на какой-то газораспределительной станции э, является какое-то, ну, там, мы подтверждаем документально, да, какое-то отклонение по качеству э, природного газа, там, по каким-то показателям, от э, норм даже тех, которые предусмотрены, например, кодексом ГТС сейчас. И этот факт устанавливается, и потребитель в рамках этого факта обращается например, к поставщику или к оператору ВРМ с заявлением о пересчете, вот, то соответствующее лицо должно пересчитать, а опять-таки, ну, как следствие, допустим, то, что пересчитывает, потом обращается туда и в то место, где он за газ получил, соответственно, там оператор ВРМ обращается к оператору ВТС, а поставщик, як слєдствие, да, обращається к своєму продавцю, який продавав цей газ і точно так же від обратної Да, Оно
1: ну не завжди працює качественно, але дійсно такий механізм Дякую, пане Євгене. Отже, ми відповіли на запитання Саїди Ходоєв-Бердиєва тим способом, яким можна взагалі на це запитання. Відповісти. Я бачу, що Андрій Курмас хоче зробити репліку. Пане Андрію, ваша репліка, і одразу ж, будь ласка, при кінцеві зауваження про всю сьогоднішню дискусію. Будь ласка.
7: Дякую. А, ну, я, к не встиг зорієнтуватися, коли ви задали питання, що можна там трохи панірувати колегам. Что касается вот выступления Максима Белявского, представителя Нак нефтяраза, ну, хотелось бы их подбодрить. Ну, в основном как бы, аргументы были касательно нуля градусов. Напомню, что введение нуля градусов вводится только с мая 2023 года, и в принципе еще как бы есть время. Ну, действительно, что расчетным путем при переходе на нуль градусов одномоментно где-то какие-то объемы будут немножко там, уменьшены. Но мы же как страна буремся не в целом там, по статистике что-то делать. Да? То есть все как бы должно быть логично. Вот это отовиз 20 градусов э, привел к тому, что вот, вот эти нашумевшие так называемые температурные коэффициенты, когда их применяли зимой, то есть получается зимой, когда у нас, ну да, у нас нет уже таких зим, где там минус 25 и 30, но тем не менее как бы есть какие-то минус 15 а в это время как бы, узлы мы вынуждены приводить к 20 градусам тепла. Это тоже как бы, есть некорректно. И, соответственно, вот эти температурные коэффициенты были не какая-то там одна тысячная или одна десятитысячная, которая незаметна. Потому что если опубликовать и показать там даже ведущих э, экспертов европейских э, парламентюров, их квитанции в Европе, то мы как бы, видим, что у них также само как бы, есть переводной коэффициент к стандартным условиям, к единицам энергии. И это как бы, такие незначительные как бы, величины. А в нашем же случае, когда было 20 градусов, это вызывало, конечно, по э, ну, как, как бы, украинские бурения во сколько тебе к объему насчитывают еще там плюс, почти 10%. Поэтому мы как специалисты давно выступаем, что 0 градусов, он более справедливый как бы правильный. и правильный. Большинство европейских стран, они идут по 0 градусов все-таки. Поэтому ну, сейчас, как бы, скажем, пугает то, что наш президент никак не подпишет этот закон 2553. И мы периодически интересуемся, это техническое, составляющий или все-таки кто-то включился и начинает как бы этот вопрос тормозить, ну, все-таки не хотелось бы, потому что позитивно, вот резюмируя, мы все-таки идем как бы в позитивный момент, потому что у нас кубические метры это единственная товарная продукция, которая как товар продавалась в килограммах, а как ответственно за качество, там, повторюсь, и коллег прокомментирую, что у нас все-таки выписано, есть достаточно жестко и намного... А Детально выписано, чем была ссылка на тот период, который был до 2003 года или 2015. То есть все как бы есть, оно имеет место, но даже, к сожалению, эта услуга недостаточно недешевая и сложно, скажем, опять же найти эту лабораторию. Потому что я как бы бытовой абонент могу все-таки замахнуться на то, чтобы вызвать на проверку. Ее действительно как бы сделают, пробу взять не так там и сложно. А вот отдать в лабораторию, которая в основном государственная, их нечек как бы, достаточно немаленький. Если все-таки оно будет не подтверждено, а напомню, что все-таки у нас ну, имеет место, где газовые приборы часто, ну, очень часто просто не проходят техническое обслуживание, засмеряются сами комфортные, сами форсунки, их как бы мало чистит, и они тоже являются следствием того, что как бы некачественный либо цвет, либо как бы, там недолго закипает чайник. І от потребітель, який ставився, що він зробив ФХП, а тобі підтвердили, що він как був бы, в границях допустимого, звісно, це серйозний керівник. Тому я за те, щоб ми кудись двигались, розвивались і все-таки реформувалися, а не стояли на місці.
1: Дуже дякую, пане Андрію, і ви одна, один із тих людей, які можуть насправді рухати вперед. У нас є Олексій Кривенко, будь ласка. Олексію, від вас підсумки.
0: Я доволі радий чути оптимістичні настрої учасників ринку щодо імплементації цього закону, тому що сам приблизно такої ж думки. Власне, як ви правильно зазначили, рухаємось вперед. Всім дякую взагалі за увагу за сьогоднішній ефір. Гарного всім вечора.
1: Мені дуже сподобалось, коли пан Олексій сказав у своєму слідському виступі, що Невичерпні а, чесноти цього закону, це кинули мене в мої юні роки, коли ми дізнавалися, що електрон так само невичерпний, як атом. Насправді, тут є і підстава для дискусії, і підстава для експерименту. Будемо дивитись, як воно буде проваджуватися в життя. Будь ласка, пане Євгене, нацин Степанов, підсумки від вас.
4: Снова хотелось ну, еще раз поблагодарить организаторов за возможность высказать позицию по этому поводу очень важному. И в конце хотелось бы сказать, что э, пока, наверное, только какой-то первый небольшой шаг был сделан, но дорога еще далека и тише предстоит долго. Еще очень много подзаконных актов предстоит разработать, внедрить, потом реализовать, отшлифовать, но мы готовы и всегда рады включиться в процесс, чем можем, скажем, знаниями, опытом, помощью. Не
1: сумніваємося, пане Євгене, і якщо десь уповільниться наше просування, то пролунає гасло «Піддай газу» і з вашою допомогою ми підемо вперед. А Геннадій Рябцев, будь ласка, пане Геннадію, підсумки від вас. Дякую.
2: Дякую. Uh, ну, uh... Як завжди виходить, що у нас немає і не може бути ідеальних рішень, ідеальних законів, ідеальних постанов чи якихось інших нормативно-правих актів. Об'єктивно, це так і є. І якщо звернутися до теорії державного управління, то можна Звідти якраз і зробити висновок, що ось таких ідеальних рішень, які б всіх влаштовували, не існує в природі. Тому цей закон, він дійсно потрібний, він дійсно був на часі, його потрібно було ухвалювати. У нього дійсно є позитивні сторони, які полягають, зокрема, в тому, що полегшаться складання енергетичних балансів усіх учасників ринку природного газу, стане більш прозорим аналіз ефективності використання газу порівняно з іншими енергоносіями, буде виконано чергове міжнародне зобов'язання України, Адже все ж таки ми підписали ці угоди, серйозні проблеми, і ці проблеми пов'язані насамперед з тим, що у нас залишаються недостатньо захищеними права українських споживачів того самого природного газу. І на майбутнє бажано було б звернути увагу законодавця на те, що... Під час ухвалення, під час розроблення та ухвалення будь-яких нормативно правових актів дуже важливим є е, е, баланс інтересів. Дотримання цього балансу є основним під час ухвалення е, будь-яких владних рішень. Дякую.
1: Пане Геннадію, дякую вам. І ви, як людина, яка перша почала відповідати на запитання Саїда Худою бердиєва Маєте знати, що він нам написав, дякую за відповіді, бажаю всім плідної праці, співпраці, не забувайте про споживачів, адже усі ми такі є. Андрій Курмас ділиться з нами, зі мною, принаймні спостереженням, що на вулиці пішов сніг. От говорила людина про зими мінус 20, мінус 15, і ми вже наближаємось. І Максим Карпаш, будь ласка, підбивайте підсумки від себе і цієї нашої сьогоднішньої дискусії.
3: Олег, я... мені приємно, що така дискусія. Ми, коли починали цю роботу, це було десь років 12 або вже 13 назад, приємно, що ми до цього дійшли. Сподіваємося, що президент таки підпише ближчим часом цей закон. Ми перейдемо до його реалізації. А, я думаю, а ми за допомогою, я думаю, енергетичного клубу будемо експертно надавати таку підтримку, поради, допомоги щодо реалізації дійсно непростих, непростих норм цього закону.
1: Всім дякую. Дякую, пане Максиме. І от що значить вчасно з'явитися. До нас знову приєднався Володимир Мельченко, і тому саме йому належить заключне слово в нашій дискусії. Будь ласка, пане Володимире.
5: Зараз включу ще відео. Так, дякую за таку честь в такій кампанії, заключне слово. Це... Ну, ви,
1: ви до цього доклали руку, бо спершу я вам третім хотів надати слово. Так, да, да,
5: бачите? Тобто я якось
1: там трошечки
5: відлучився і прийшов вчасно. Так що е, дуже корисна, мені здається, ця у нас була конференція чи захід такий, експефахова експ... дискусія, скоріше за все. Що можу сказати? Що в першу чергу, значить, щоб споживачі наші не боялися е, переведення Обліку газу на, на енергетичній одиниці, щоб перше, друге, щоб все ж таки наші державні, так сказати, можнавладці сприяли кращому роз'ясненню цього закону для споживачів, щоб для всіх все було чітко, зрозуміло і ясне. Третє, третє, що це серйозний крок вперед правильному, на мій погляд, напряму до інтеграції українського енергетичного ринку з ринком, Європ... з ринком Європейського Союзу. І четверте, хотів би побажати, щоб коли буде відбуватись адаптація даного законопроекту, будуть писатися багато нормативних актів, то щоб по дорозі не забули права споживачів.
1: Дякую пане Володимире, дякую всім за участь. Зараз піду перевіряти, який там сніг на вулиці, хоча ми, напевно, з паном Андрієм на різних вулицях. І що може бути на одній, то лише потім станеться в іншій. Але... На Подолі йде сніг. Ви бачите, а я на Шулявці. Так, що, так Київ, Київ великий. Але щоб не ставалося десь вперше, в нашому місті, в нашій країні, воно має значення для цілої країни, і тому я дякую тим, хто висловився сьогодні. Ваші слова, вони не просто кинуті в безповітряний простір. Їх будуть і переглядати, і переслуховувати. Energy Freedom і Energy Club завжди готові до організації таких плідних дискусій. Всього доброго. Хай живе
6: Energy Club. Пряма комунікація енергії.